0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim C.D.
1: Ja, en een hele goede dag. We nemen nog op vanuit het crematorium op de redactie, maar daar komen veranderingen in. Zo ja, stukje, lijkt het. Ja,
2: een stukje cake.
1: Ja, precies ja. Want uh, er is echt op veel interesse om onze theaters in te laten gaan, Valentijn. Ja, ik heb niks gehoord. Oh, jij hebt niks gehoord? Nee, de onderhandelingen nee. lopen op dit moment... En uh, permanent uh, dat schijnt wel uh, te doen te zijn. Want er is een grote theateragent uh, die uh, ons heeft uh, benaderd. Oh ja? Nou, ja, leuk dat ik ook wel weet. <laughs> nou ja, goed. Moet ik ook komen, of niet? Uh, jij moet ook komen, want jij bent toch een beetje oh. de, ster van het, uh, de ster van de show natuurlijk. Dus wat dat betreft. Nou, we wilden jou
2: eigenlijk bij de onderhandeling hebben. Om te kijken wat er voor ons in zit, uh, Vandre.
1: Ja precies, want nou, vloeien die inkomsten dan naar de, naar de krant of naar ons persoonlijk eigenlijk van, van zo'n theatershow?
2: Persoonlijk natuurlijk.
1: Oké, okay. nou ja genoeg gekkigheid jongens, we gaan het er niet te lang over hebben. Want ja, de kop is eraf, Eredivisie Mike. Waar was jij het meest van onder de indruk? Uh, poeh,
2: ja, goede vraag. Ja, ik vond het sowieso een heel leuk weekend. Ik was zaterdag in, in Sittard. Ja. Met een hele slechte eerste helft en een hele goede tweede helft van Ajax. Zondag bij AZ hele slechte eerste helft en een leuke tweede helft. Dus ik heb toch een hele leuke wedstrijd gezien in het weekend samen. Ja, ik, ik heb Feyenoord flarden uh, gezien. En dat vond ik wel heel leuk om te zien. Dat Feyenoord gewoon zo makkelijk en zo overtuigend won bij Vitesse.
1: Ja, nou, Danilo wordt topscorer in de Eredivisie, denk ik, Valentijn.
0: Nou, dan rekenen we even buiten bars Dorsten.
1: Oh ja, ja, precies ja. Hè? Ja, nee, zeker. Meteen twee ringen uh, geprikt. Maar uh, waar was jij het meest van onder de indruk? Het meest van onder de indruk?
0: Ja, daar moet ik heel goed over nadenken. Nou ja.
1: niet zo wat, snel onder de indruk. Ik zal het je wat meer op zijn driesjes vragen. Wat vond jij het, het slechtste aan het afgelopen weekend? Waar werd je het meest zuur van?
0: ah, Kambuur. Ja? Cambuur, ja? Cambuur, Cambuur Lee worden. Ja, je bent natuurlijk gestoord als je gewoon naar Cambuur Excelsior gaat zitten kijken. Maar ja, dat heb ik to toch even gedaan. Naar die 2-0. En uh, nee, dat leek echt helemaal nergens op. Dat leek niet op voetbal nee maar, dat Het Kamb... leek, leek een beetje op Manchester United. Maar Cambuur begon toch wel aardig, dacht ik. Ja, ja maar ja, toen ze helemaal 2-0 achter stonden... leek het ook helemaal nergens meer op. Nee, nee. Dus, nee. Uh...
1: En als je naar de top 3 krijgt, uh, Valentijn... wat was dan hetgeen jou het meest uh, bij uh, blijft?
0: Nou, dat, dat, uh, iedereen uh, steekt nu de loftampet natuurlijk op... Of, uh, over Feyenoord. Maar uh, ja, Feyenoord had het bij fases ook gewoon zelfs moeilijk... tegen een Vitesse wat volledig is uitgekleed. Wat natuurlijk geen schim is van de, van de ploeg van vorig jaar, dus... Ja, dat, dat zei mij eigenlijk niet zoveel. En uh, ja, Waar, waar houden we in de goal staat, uh, daar gebeuren hele rare dingen. Mm -hmm. dat ik uh, hoorde dat dit uh, van het afgelopen jaar de vijfde keer was dat hij gewoon op zo'n manier een goal weggaf. Ja. Dus ja, ja uh, de... ik, ik begrijp best hoor, iedereen vindt het allemaal geweldig, natuurlijk, uh, wat fijn wordt laat zien. En, uh, ze, hebben, ze hebben het goed gedaan, maar er waren ook uh, momenten van, uh, van kwetsbaarheid. En zeker die, uh, die Rasmussen die van Vitesse komt. Ja, dat is niet uh, iemand met wie je de finale van de Europa League gaat halen. Nee, nee maar wel die goal van Deelhoeksoen was natuurlijk wel uh, een pareltje. Die was geweldig, ja, ja. Ja, die vorige week vond ik hem ook al een sterk... Uh, ja, die, die heeft gewoon een 1-ter-1 actie en, uh, en, en het lef om die uh, te maken. En hij komt heel vaak voorbij. Ja, het is wel iemand uh, die iets kan forceren. En ja, dit, dit was echt een geweldig goal. Maar ook die uh, van, van Walemarkt, die liet zich eindelijk een keer zien. Ja, ja. En ja. Uh, links buiten vanaf links, die een keertje vanaf links speelde. Dat was ook wel een uh, verademing om te zien. Hij begon op rechts, maar toen hij eenmaal op links kwam... Uh, deed hij het eigenlijk, uh, vond ik beter dan op rechts. Ja,
2: ja. Het is wel bloedjes sneller. Dit ook. Uh, ja, ook wel, wel aardig
0: om ja, te zien. Ja, en, en, en toch houdt hij uh, de controle over de bal en over de situatie vaak... En, uh, Soms ziet het er een beetje onbeholpen uit, maar uh, nee, het heeft wel, uh, wel rendement. Ja. Ja, we zijn
1: pas net begonnen, maar het zou wel mooi zijn als ze Slot met uh, dit team weer opnieuw het uh, voor elkaar krijgt. om de daar een heel van te maken, De conferencing finale haalt. Hey, laten we eerst even naar de stellingen gaan. Gaan we zo uitgebreid uh, over uh, van alles doorpraten. Uh, daar komen ze. 15 miljoen euro voor Zonesi is te weinig. Eens. Ondeens. Oké, okay, Broby die gaat Thadis uit de basis spelen. Eens. Eens. Oh, sorry, oneens. <laughs> Zo moeilijk was hij toch niet eens, of wel?
2: Nee, maar hij gaat hem uit de spits spelen, maar hij gaat hem niet uit de basis spelen. Oké, okay,
1: oké. Okay. Brighton thuis, altijd lastig. Eens. Oneens. Oh, Gakbo en Sangare, die blijven dit seizoen bij PSV. Eens. Oneens. En Ajax neemt na huurcontract afscheid van Iataren. Eens. Oneens. Oké. Okay. Um, zullen we daar maar meteen even over doorgaan. Want dat is opmerkelijk. Vaanten had natuurlijk vandaag uh, zijn uh, column. Uh, waarin hij toch voor sorteerde dat, dat Ietaren na die huurperiode misschien uh, einde verhaal is. Maar waarom denk je dat hij wel zou kunnen blijven?
2: Nou, ik denk het niet. Ik hoop het. Kijk, ja. Ik zou het eigenlijk een beetje asociaal vinden. Er wordt altijd geroepen dat Ajax geen warme club is. En ik denk als je deze jongen nu laat vallen, dan weet je dat het einde carrière is. En ik zou dat echt niet bij Ajax vinden passen. Omdat je... Die jongen heeft waarschijnlijk hele domme dingen gedaan. Schuurt tegen de zware criminaliteit aan. Alleen, er wordt elke keer bij gezegd... hem valt niet zo heel veel te verwijten. Hij is zelf geen crimineel. Dus ik, ik denk dat Ajax toch nog een ultieme poging moet wagen... om die jongen te redden voor het voetbal.
1: Hmm.
0: Fantijn? Ja, nee, dat ben ik uh, helemaal eens met Mike. Alleen ja, als ik de signalen nu uh, uh, zie en hoor. die vanuit Ajax gegeven worden richting die jongen. ja, dan denk ik dat Ajax uh, op het standpunt staat van. Uh, ja, wij willen niet langer geassocieerd worden met mensen die uh, banden hebben met. Uh, banden met of uh, in het criminele milieu. Het, Ajax heeft natuurlijk een, een brand, hè, een, een merk te, te beschermen. En de, daar zit een directie en een raad van commissarissen ook voor. En daar staan ze voor natuurlijk. Ja, en dan is, uh, uh, is Moe Iataren uh, is, is een enkeling, is, een, is één persoon uh, ja, en die slachtoffer uh, op ja. dat moment. Uh, wanneer het, het, het merk in gevaar komt, hè, de, de uitstraling van het merk. Mm. Uh, ze hebben al uh, promessen. die wordt ook continu, wordt die natuurlijk ook... Uh, uh, met Ajax geassocieerd. Terwijl die natuurlijk in feite al lang weg is. En Ajax dacht hem net op tijd uh, van de hand gedaan te hebben. Alvorens alle ellende naar buiten kwam. Nou, dat, dat blijkt dus niet het geval. Want Ajax wordt continu uh, mee geconfronteerd. Nou, dan hebben ze Zakaria Labiat... Uh, Kijk, wat ik wel ook vreemd vind... Hè, zeg bijvoorbeeld uh, Berghuis... die werd vorig jaar natuurlijk ook met de dood bedreigd. En uh, daar waren ook bedreigingen. Ja, en daar deed Ajax op dat moment natuurlijk alles voor. Die was natuurlijk net binnengehaald... voor uh, vijf uh, of zes miljoen. Mm -hmm. Ja, en dan denk je ook van... Uh, ja, wat is precies het verschil... tussen de ene speler en de andere speler? Maar ik denk dat ze zich nu... Uh, uh, zeggen, of dat ze nu zeggen van, uh, ja, tot hier en niet verder.
2: Maar je gebruikte net het woord slachtoffer, hè. ik denk als ze hem laten vallen, dat dat het goede woord is, want dat zou ik echt ontzettend hypocriet van Edwin van der Sar, en ook de commissarissen vinden, omdat uh, Iratare gewoon, ja, geen crimineel is. En bij Promes waren de signalen zo, en de bewijzen zo duidelijk aanwezig. Er zijn zelfs uh, telefoongesprekken uh, boven tafel gekomen, waar het blijkt dat hij gewoon gestoken heeft, in. Ja, dan denk ik van, dat laat je dan passeren als club. En dan ga je bij een jonge jongen, die laat je dan vallen als een baksteen. Ik zou dat echt heel slecht ja. vinden van Edwin van de Sang en van de commissaris.
1: Ik had net een interview met John van de Heuvel. Hè. Die had vandaag ook weer op deze maandag een verhaal erover. Uh, de heeft dus een verdachte in het Marengo-proces in zijn uh, leaseauto gezeten. O, reed op weg naar de bunker, waar dat proces notabene was. Nou ja, voor de mensen die misschien weten, Taghi is ook uh, verdachte in dat Marengo-proces. Auto is eerder... Uh, in de fik uh, gevlogen. Nee, dat was daarna, nou, denk ik. Nee, dat, Ik had het er net met John over. Dat is eh, Tenminste, wat John daarover vertelde... is dat eerder een keer de auto in de ja, fik een andere was uh, auto gevlogen. Ja, nee, precies, <laughs> ja. En um, hij heeft ook, uh, vertelde John mij... Uh, de, de gevangenis uh, uh, bezocht. Um, waar de details verder onduidelijk over zijn. Maar is het niet zo, inderdaad, wat, wat, wat Valentin zegt... Maar, dat je op een gegeven moment als, als club... niet zoveel anders meer kan... omdat je je niet wil, wil vereenzelvigen toch op die manier met zware criminaliteit. Ja, maar, maar, maar
2: wat is dan het verschil met Quincy Promes? Die, die jongen, en daar heeft hij eigenlijk niet zoveel aan te doen... maar die is nog meegegaan aan EK voetbal. Erik ten Hag heeft gezegd... hij is onschuldig door het tegendeel is bewezen. En Iatari is natuurlijk ook gewoon onschuldig. Nou, dat is geen crimineel. Nee. Kijk, in dat hij hele verkeerde vrienden heeft... Dat, dat blijkt nu wel. Als je de stukken van Sean van der Heuvel leest. Maar ik, ik zou dat echt... Weet je, wagenpoging, trek hem los uit het milieu... zet hem op een hotel... waarin hij zich alleen maar kan focussen op voetbal... Neem hem als trainer in huis. Doe iets. Rid die jongen. Want ja. het, het kan een parel zijn voor het Nederlandse voetbal. Weet je hoe blij Ronald Koeman was toen dat, dat hij voor het Nederlands zelf ook koos. En ja. niet voor Marokko koos.
1: Maar Schreuder ik... of uh, Vandenburg heeft hem al heel intensief begeleid. Uh, Schreuder heeft volgens mij in het begin uh, veel contact met hem uh, gehad. Dus ze hebben al best wel veel gedaan. toch? Ja
2: zeker. Maar ik vind dat je wel een verantwoordelijkheid hebt als club. Ja. Want ze hebben ook allerlei projecten in Amsterdam-Zuidoost. Met, met de Ajax-foundation. Ik vind dat je deze jongen moet helpen. En niet als een baksteen moet laten vallen.
1: Oké. Okay. Vaanten, wil jij daar nog iets aan toevoegen?
0: Nee, nou, daar ben ik, uh, ben ik het helemaal mee eens. Uh, alleen ja, kijk, clubbestuurders... die hebben ook een andere verantwoordelijkheid... en, en een grotere verantwoordelijkheid. En als, als blijkt later... Uh, blijken er misschien meer dingen uh, te spelen... Ja, en, en er lopen sponsors weg. En bijvoorbeeld Ziggo zegt... ja. Hier willen wij niet langer mee geassocieerd worden. Hè? Want, want dat is natuurlijk ook de reden waarom ze Promes als de Sodomieter hebben verkocht. Ja. Uh, en in dit geval een Spartak Moskou. Ja, dan, 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 moet, je, dan moet je het, het grotere plaatje moet je zien. Daar zijn clubbestuurders voor. Maar ja, ik, voor, voor de jongen vind ik het verschrikkelijk. Omdat die heeft zich natuurlijk wel uh, afgelopen maanden, uh, afgelopen half jaar, laten zien dat hij dolgraag wil terugkeren. Die heeft er echt alles aan gedaan. Alleen... Ja, dit zijn natuurlijk geen handige acties. En daar moet hij ook afstand van nemen, ja. hè, van, de, van die acties. Dat, dat zal hij dan openlijk moeten doen. En wat Mike zegt, uh, zich volledig terugtrekken uit dat milieu en van die vriendengroep. Uh, maar of dat zo makkelijk is, ja, dat, uh, hè, we weten allemaal als je eenmaal in de tentakels van dit soort organisaties uh, belandt, dat je er moeilijk mee ja. uitkomt.
1: Ja. Nou ja, Mark van Bommel uh, is lekker bezig uh, bij uh, Antwerp met uh, Mark Overmars uh, boven hem. Dus wellicht dat, dat dan nog een... Uh, escape zou kunnen zijn in de toekomst als Ajax ja, die, 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 als die twee komt. hebben
0: natuurlijk wel hele goede ervaringen met hem en, en zij hebben er ook allebei voor hem uh, gestaan en ze zijn er allebei voor hem geweest Dus hmm. ja, dat, dat, dat zou ik er als een enige oplossing want als deze jongen uh, op 1 januari uh, terug moet naar uh, Turijn waar hij een contract heeft ja, dat, dat, wordt ja. echt, uh, dat, dat wordt hem gewoon niet
1: Nee, dat wordt uh, allemaal vervolgd. Schijnlijk heel vaak te zeggen, overigens. <laughs> werd ik op gewezen. Wil jij hier nog iets aan toevoegen, Mike? Ik zie je nog even kijken. Nou
2: ja, Fanta zegt net van die sponsoren. Dat, uh, en Ciro en dergelijke. Kijk, ik, in principe ben ik het er wel mee eens. Kijk, alleen nogmaals, hij is geen crimineel. Dus het zou heel gek zijn als die sponsoren dat zouden zeggen. En ik snap wel, als je verkeerde vrienden hebt... dan is het ook niet goed voor het imago. Maar wat, wat vind jij het verschil dan tussen Promes... En en iatar En denk jij ook dat de bestuurders gewoon een paar pets om hun oren hebben gekregen... vanwege de houding rondom Promis? Dat ze nu misschien wel overspannen ja, reageren op iata Ja,
0: ongetwijfeld. Maar, maar ik, hoe dat, uh, als er dadelijk een optelsom wordt van allemaal spelers van Ajax... die hè, en, en er zijn er meer natuurlijk, ongetwijfeld zijn er ook anderen die... Uh, uh, Vrienden, vrienden zijn van jongens die uh, dingen doen... die niet door de beugel kunnen. Want ik, ik kan me niet voorstellen dat Ajax exact weet... van alle spelers wat zij uitspoken in hun vrije tijd. Dus, uh, ja, die Alvarez zit altijd bij zijn gezin, hè? Die zit altijd bij zijn gezin, ja. ja. die is, is ook bij zijn dochter. Nee, maar dat is niet ja. waar. Want die, oh. zat,
2: die zat gisteravond met Jorge Sanchez te uh, eten. Oh, okay. En die is ook naar de medische keuring gegaan met Sanchez. Echt die waar? heeft zich helemaal over de nieuwe aankoop van Ajax ontfermd. Dus nou. hij zat niet thuis... Bij zijn vrouw en dochtertje.
1: Maar wat leuk. Ja. Dat vind ik dan ook alweer. Ja. Is dit een mooi bruggetje of moeten we nog iets over Iertaren kwijt? Nee hoor. Nee, nee, nee. Nee. Nou, dat is toch mooi? Ja. Het is natuurlijk als, als, als landgenoot samen. Heeft hij ook echt op schippen opgehaald en zo?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar hij is wel meegegaan naar de medische keuring. Ja. Vandaag, op maandag. En gisteravond, zondagavond, hebben ze gegeten. Ook met de zaakwaarnemers erbij. Bij de Mexicaan? Ja, slakkensoep. Samen met de juridische afdeling van Ajax. Want dat duurt wel weer... Geen... Nee, 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 nee. Op. Maar dat schiet weer niet op. En ja, er komt echt stoom uit sommige, sommige mensen hun oren. Dat, uh, ze, dit... moet, ze moeten toch echt heel snel een keer naar, uh, naar PSV kijken... hoe ze dit soort dingen toch beter en sneller kunnen gaan doen bij Ajax. Want ik wil het geen amateurclub noemen... maar dat is de juridische afdeling, denk ik wel.
1: Maar dit heeft ook te lang geduurd, het aantrekken van Sanchez... Nou ja,
2: dat, daar zijn ook weer dingen gebeurd. Dat duurt allemaal zo lang. Bij PSV, als er, als er onderhandelingen zijn en er moet iets aangepast worden in een contract, dan ligt er een kwartier later ligt er een nieuw voorstel of een nieuwe versie van een, van een contract. En bij Ajax gaat er gewoon dagen overheen.
1: En wat, uh, wat haalt, uh, nou ja, dat is in ieder geval een punt van zorg wellicht voor, uh, voor de club. Uh, ik weet niet of in dat in
0: ieder geval heeft de Rensje wel, uh, wel getriggerd. Nou. Die uh, belangstelling ja. en het aantrekken van die jongen. Want ja, ja die, die, die speelde echt uh, een prima wedstrijd bij Fortuna. Die scoorde ook nog. Dus uh, uh, dit, dit is ook uh, het juiste voorbeeld van die clubs... Hè, die natuurlijk graag een grote selectie hebben. En als je concurrentie hebt, daar wordt iedereen gewoon beter van. Dat is uh, hmm. zo oud als de weg naar Rome. Alleen ja, in sommige gevallen kan het natuurlijk ook... Uh, een, uh, een duivels dilemma opleveren voor een trainer. Hè? Want daar heeft Schreuder natuurlijk ook mee te maken. Ja. En Dat bedoel ik niet Rens en deze jongen. Maar uh, voorin wat, die, uh, wat voor keuzes en knopen die hij uiteindelijk moet gaan doorhakken.
1: Ja, je legt zelf al mooi het, uh, het bruggetje weer. Maar nog één ding over die Want Sanchez. Want zo presentaten word <laughs> ja. Wat houdt Ajax binnen? Overigens, uh, oh. nee. nee. <laughs> wat houdt eigenlijk binnen met die Sanchez? Want hij wil Champions League finale gaan spelen, zei hij al volgens mij.
2: Ja, een bravoer mannetje. Het is een uh, bonker ventje. En volgens mij een betere verdediger dan een voetballer. Dus er zal hem ook nog een hoop uh, bijgeleerd moeten worden. Maar het is een 21-voudig international van Mexico. Hij heeft al meer dan 150 wedstrijden voor Club Amerika gespeeld. Daarin veel meer gele kaarten gepakt dan gescoord. Maar dat is ook niet zo gek voor een, voor een rechtsbeek. Ik geloof 25 gele kaarten en drie rode kaarten. Maar dat uh, betekent wel dat hij ook voor het, uh, het Latijnse gif... Gek ja, op Ginta, Ginta, Ginta. Ginta ja.
1: Groenta is dan. Ja. anders. Ja, ja wat? De, de groenta. Ja, hij zorgt voor wat groenta binnen ja, de selectie. Ja, ja, moeten nee, we niet
2: hebben. Denk nee, ik. Weet <laughs> weet net over IATA hier Er komt een
1: beetje Maar 5 miljoen met bonus. Bonusjes erbij.
2: Maximaal half miljoen en een percentage doorverkopen.
1: Oké, okay. hey, maar Valentijn, jij had het over de concurrentiestrijd voorin. Denk je dat Broby uiteindelijk in de spits gaat en dat Thales op de bank terecht komt?
0: Nou, het is wat Mike zegt. Ik denk dat het wel dat Thadis spits gaat, uh, Want Ajax heeft gewoon een, een normale spits nodig. En dat is al, al sinds mijn zeugenis. Uh, internationaal, als je niet altijd de bovenliggende partij bent, dan kan je natuurlijk wel met een, uh, een valse spits spelen. Maar in de eredivisie moet je gewoon met een, uh, met een vaste spits spelen. En dat is Bobby veel meer dan Tadisch. Dus hmm. Alleen ja, dan zit je met de recordaankoop Bergwijn. Die staat op de plaats van, uh, van Thadis, waar Thadis natuurlijk geweldige cijfers kan overleggen. En ook, uh, voor mij had hij nu bij Fortuna zit dat ook weer een assist. Ja, daar, daar zal Schreuder op een gegeven moment de keuze uh, moeten maken. Maar ik, ik denk dat Ajax zonder spitsen uh, niet uh, de Eredivisie overleeft, zeg maar. Nee. Dan worden ze geen kampioen.
2: <coughs> nou, het ja. bijzondere is wel dat Bobby, kijk bij Leipzig, daar is hij vorig jaar naartoe gegaan. Na de winter bij Ajax gekomen, voor de winterstop, nou, praktisch niks gespeeld bij Leipzig... Na de winterstop geblesseerd geraakt. Wel heel erg belangrijk geweest voor Ajax. Met zeven doelpunten in de Eredivisie. tegen NEC de winnende goal. Maar ook twee tegen Utrecht tegen PSV. Dat was in de fase dat Haller... Naar de Afrika Cup was. Tegen AZ scoort hij. Die 2-2 Dat was nog een belangrijk ja. puntje op de dag dat... Uh, <kuggen> Feyenoord de laatste penalty tegen PSV kreeg. Dus hij, hij is wel heel belangrijk geweest. Maar hij heeft niet heel veel gespeeld. En wat eigenlijk wel verbaast is dat hij... Desondanks... Hele grote stappen lijkt te hebben gemaakt. Voorheen was hij wel eens weg uit de spits, was hij een beetje druistig. Uh, ook aan de bal had hij wel ruzie met de bal, maar hij lijkt nu veel gecontroleerder. Mm. Het lijkt hem ook wel goed te doen dat hij nu de wetenschap heeft dat hij gewoon weer vijf jaar in Amsterdam kan voetballen. Want het is natuurlijk een jongen met enorm veel heimwee die ja, op zijn knieën terug wilde naar Amsterdam. Weliswaar voor heel veel geld, maar dat kost de Ajax gigantisch veel. Maar je merkt wel dat hij heel erg op zijn gemak is. En ik denk dat ze daar echt een topspits aan hebben.
1: Ja. Ja, maar wie is uiteindelijk, uh, kijk, natuurlijk uh, kan uh, Schreuder doorwisselen wat hij wil, maar wie, wie denk jij dat, dat kind van de rekening kan worden als je het over het hele seizoen gaat bekijken, even los van blessures en zo?
2: Dat zou wel eens Berghuis kunnen worden, samen met Klaassen, of misschien toch, toch wel weer Taylor. Ik denk dat hij altijd op links zal kiezen voor Bergwijn, en dat hij uiteindelijk gaat kiezen voor, uh, voor Robbie in de spits. Anthony is natuurlijk ook onomstreden. Ja, dan denk ik dat Taan iets op tien komt. En ja. Dan heb je nog maar twee andere middenveldposities in te vullen. Alvarez is normaal gesproken een zekerheidje. Bij Valentijn niet helemaal, geloof ik. Maar
0: ik denk nee, best... als ik Taylor van de week zie, dan uh, denk ik van. Uh, ja, dan zie ik liever uh, Taylor op die plaats dan, uh, dan Alvarez, ja. Maar ja, Taylor, Zo begint.
1: Taylor, Tadic en Berghuis is natuurlijk wel heel aanvallend ja, uh, voor je middenveld. Ja, maar dat gaat
0: hij nooit doen. Dat nee. gaat hij natuurlijk nooit nee, doen. Nee, dus hij maar. gaat Kijk, waarschijnlijk en Ik En ook met Brobby, moet je ook als je Bobby speelt, moet je ook Klaassen spelen. Ja. Uh, want ik, ik begrijp heel goed dat als Stadi speelt, dat je dan niet uh, altijd met Klaassen speelt. Want dan, dan moeten die uh, flankspelers al naar binnen. Dan heb je al zoveel bewegingen, dan mag het niet, allemaal niet dichtgelopen worden. Maar ja, met Brobby, dan is het natuurlijk uh, geweldig als die Klaassen er ook nog bij hebt.
2: Ja, weet je wat ik wel vind als Brobby speelt, wie je dan altijd moet opstellen? Taylor. Als Taylor de bal krijgt...
0: Ja, maar jongens, nu, nu, nu wordt het helemaal
1: ingewikkeld. Nee, hè? Hoor, je okay. kunt
2: best met alvarez taylor niet spelen in ja. het middenveld. Maar dat, dat zou dan... En daarom zeg ik dat het misschien wel te kosten had van Klaas en Berghuis. Maar ik vind als je Taylor de bal krijgt... Het, de eerste waarin je naar kijkt is Bobby. Die kennen elkaar sinds ja. Ja, van, van kleins af aan. Ja, die voelen elkaar ja. blindelings aan.
0: Ja, nou... Mike, fijn Mike, wat oh. luisteren deze podcast. PSV luister deze podcast. Nou, verklap jij gewoon een geheim... Ja, ja, maar dus dat, ja, nu weet iedereen dat. Dus ah. dit, dit is natuurlijk uh, de doodsteek voor Taylor. Ja, precies. Deze tactische ontboezemingen van jou. Zo,
1: ja. inderdaad. Zullen wij even kijken of wij... Uh, Arjen heeft mijn nummer, Hij mag bellen. ...onze telesportbaas Marcel van der Kranissen kunnen bellen. Want ah, die weet natuurlijk baas. alles over Feyenoord en over Manchester United. Honderden hebben bazen. Uh, ja. Leider? Chef. Chef. Ja, Marcel. Ik had al stelling Brighton thuis. Altijd lastig. <laughs>
3: en hoeveel mensen hadden dit voorzien, hè? Nou, ik zal je vertellen, een heleboel in Engeland. Oh ja? Want, uh, ja, er was echt uh, weinig vertrouwen in alles wat er gebeurt op dit moment. En niet eens zozeer door Ten Hag, maar ook door het bestuur, door de... Zwakke mensen die er in het bestuur zitten. De directie heeft ze al niet uitgeblonken in de transferperiode. Ze hebben niet de spelers kunnen krijgen voorlopig die ze wilden. En ja, dan kan je ook zeggen: van, wat is de strategie geweest? Uh, ze hebben heel vroeg ingezet op Frenkie de Jong. Nou, dat is een hoofdpijndossier. Maar alle Engelse media die hebben exact vandaag en gisteravond gebracht wat ze al die week hebben geroepen. De, de, deze club is ziek tot op het bot. En er is zoveel mis. Er was geen scoutingprogramma. Uh, toen uh, Ten Hag binnenkwam, al ver voordat hij uh, eigenlijk getekend had. Dat hadden ze al ontdekt. Nou, overal moeten ze nu achteraan. En het is, een, het is een ramp, zeggen de Britse media. Dat zie ik zelf ook wel.
1: Ja, en wat valt Ten Hag te verwijten? Vind de, vinden de Britse media? Nou, hij blijft natuurlijk
3: niet... Uh, uh, hoe zeg je dat? Hij blijft Buiten niet schot, natuurlijk. Ja. Nee. nee, want... Hij uh, heeft natuurlijk een opstelling gemaakt met Christian Eriksen als spits. Ja, daar stond ze toch wel een beetje van uh, gek van te kijken. En als je thuis speelt in, op Old Trafford met 75.000 mensen, ja, nou ja, het is bijna een soort uh, Ajax zonder brobby.
1: Ja, ja zo, zo ongeveer. Maar hij wisselde volgens mij ook nog uh, heel kort voor tijd, hè, of in de 90 minuut gooiden die er nog wat, uh, wat wissels doorheen.
3: Ja, nou, de, de enige wissel waren de, de 75.000 mensen. En uh, ik denk 20 miljoen mensen in Engeland om te doen was, was die van uh, Cristiano Ronaldo. Ja, ja. En nou, nu merk je wel dat iedereen een beetje in een spagaat zit in Engeland. Want het is de wereldster, uh, maar die heeft wel zijn kuren. En Ternach heeft het natuurlijk groot gelijk dat hij zegt van, uh, hij is niet fit. Hij heeft één uh, training, een half wedstrijdje in de, in de benen. is uh, na die halve wedstrijd alweer... Uh, in de, in de Rolls Royce gestapt om naar huis te gaan. Uh, bleef niet bij de ploeg. Nou, Dat zat hem uh, ook was. En eigenlijk had ten acht in de ogen van heel veel Britten moeten zeggen. Zodemiette jij lekker op, uh, hmm. Cristiano. Uh, ik heb alleen topfitte spelers nodig. Je hebt de hele voorbereiding gemist. Ja. En als jij uh, niet bij het team wil horen, dan heb je hier niks te zoeken. Dat hoopten de mensen. Maar, maar ja. ja, daar zit een prijskaartje aan de jongen vast. Ze hebben een contract van een half miljoen per week. 500.000. Euro per week verdient deze man. En uh, ja, als ze uh, het nu tegen hem zeggen, ga jij me weg? Dan zegt hij, oké, okay, mag ik even aftikken voor de afkoop van het contract. Dus ja. ja, dit is allemaal weer niet zo makkelijk.
1: was ook wel de pech dat uh, Martial natuurlijk niet uh, kon uh, spelen. Ik geloof dat twee trainers uh, hun eerste wedstrijd of eerste thuiswedstrijd bij Manchester hadden verloren na Ferguson. Dat waren dan Van Gaal en uh, Ten Hag, dacht ik. Ja, ja, het,
3: het, over, het overkwam uh, Ferguson ook. Hè. Nou, dat uh, is een goede. Ja. En bij uh, Van Gaal is het natuurlijk het begin van het einde gebleken. Hè, want uh, dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Nee. Ook met het voetbal wat hij speelt.
1: Nee, nog even over de, de aankopen dan. Um, Rabiot wordt nu genoemd. Frenkie de Jong, uh, uh, lastig verhaal. Uh, die willen ze misschien halen. Ik zag in één keer Arnautovic ook uh, voorbij komen. Ja, dat klinkt toch een beetje. Zijn dat dan de spelers die die club er bovenop moeten helpen? Nou, als dat
3: een speler is die hij kiest omdat hij daar in het verleden mee heeft gewerkt dan zeg ik, dan ben je niet op de hoogte van de werkelijke impact van de Premier League het, en van de, de grootte van de club Manchester United, je kan toch niet Arnaut of iets gaan halen, die bij Stoke City heeft gespeeld in Engeland, om Manchester United uit de nee. slot te halen
1: Nee, precies. Dus uh, het is uh, afwachten welke spelers hij dan uh, gaat halen. Hoe dan ook wordt het een mooi avontuur. Roy Keen had geloof ik al gezegd dat het tijd wordt voor uh, meer investeringen. Valentijn, het is allemaal wat hè, bij, uh, bij dat Manchester.
0: Ja, ja ik, ik hoorde natuurlijk ook, uh, we hebben het vorige week over gehad, over die verbouwing van uh, Ten Hag. En, uh, nou, de, de, je die klonk heel gaar. Je, je duwt op He? het stadion die dan. Die klonk heel toch?
2: gaar, die verbouwing van ja. Ten Hag.
0: Het zou ja, wel het zijn dat hij, als
1: hij ja, haar implantaten ja. zou hebben. Hè? Net als. Ja, uh, het is het uh, Kleiber en Masrouwie, geloof ik ook, hè?
0: Ja, precies. Maar die verbouwing van het stadion, hè? hij ging toch die, die bankers overbouwen? Nee, zeker, nou, zeker. Volgens mij heeft hij nu inmiddels een lift nodig om <laughs> naar het veld te komen. Want, ja. want hij zit ongeveer op drie hoog en ja. de hele, alle spelers zitten voor hem. En hij zit er helemaal boven. Dus hij moet een enorme afstand overleggen om naar het veld te komen. Ja. Ja, en in die tussentijd uh, ik kan ik ja, niet dus. mooi bedenken wat er allemaal veranderd moet worden. Want ja, het draait natuurlijk voor geen meter. dat nee, liep dus naar duidelijk.
2: beneden en in de tussentijd scorede dan twee keer.
1: Ja, uh, Marcel, nu ik jou toch even spreek, nog heel even ook over, uh, over Feyenoord. Uh, uiteindelijk dus toch uh, weg uh, voor 15 miljoen. Ja, die zullen nu, uh, zitten al me meer dan 60 miljoen uh, zitten ze al, uh, geloof ik, hè, qua inkomsten.
3: Ja, nou, je zag dus dat Senezi inderdaad niet naar West Ham ging. Hè, want die hadden zich, uh, zouden zich gemeld hebben. Maar dat Bournemouth, dat, uh, uh, ja, dat, he, dat wilde hem per se wel hebben. Hè. En toen hebben ze in het weekend gezegd van nou, oké, okay, prima. Maar dan moeten wel 17 miljoen... Uh, Moeten er op tafel komen. Hè? Vijftien vasten. Nog ja. een paar miljoen aan bonussen. En, uh, uh, nou, uh, en daar bleken ze toebereid. En dan zie je dat er bij die Engelse clubs altijd wel geld is. Dus Feyenoord heeft nu drie spelers aan Engelse clubs verkocht. En daar hebben ze flink zaken mee kunnen doen. Dat is de bulk van hun inkomsten. En dankzij al die inkomsten... staat de club er een stuk beter voor. En kunnen ze nu tegen Benfica... Uh, dat is een club die altijd uh, voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten... kunnen ze zeggen, van, Joh, als jullie geen uh, 15 of 17 miljoen betalen... voor uh, uh, Frederik Ousnes, uh, die Noord... Ja. Dan, uh, dan komt hij helemaal niet, dan laten ze hem helemaal niet gaan. Nou, en Dat is wel de, de, de zetel waarin Feyenoord nu zit... Uh, met het nieuwe beleid en met, met, uh, met wat Arne Slot heeft neergezet met dat
1: elftal. Ja, Mike?
2: Maar vind jij 17 miljoen veel voor Senezi Morsen? Want als je ziet dat er in totaal misschien wel 67 miljoen voor, uh, voor Lissandro Martinez wordt betaald. Een paar jaar geleden of vorig jaar werd er geroepen van... Nou, hij moet minimaal 30 miljoen op, opleveren, Senesi. Ik vind het op zich wel meevallen Zeker als je bijvoorbeeld ziet dat Botman voor 9 miljoen wegging... zonder dat hij een minuut voor Ajax 1 had gespeeld.
3: Eén verschil, Mike. Senesi heeft nog maar 10 uh, maanden contract... Ja, dus die, 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 hij kon weg na, na, dit, na dit seizoen. Die kan vanaf 1 januari had hij kunnen onderhandelen. En het was ook een jongen die uh, natuurlijk ja, voor een redelijke prijs is binnengehaald. En ja, Feyenoord en Ajax hebben nu eenmaal flinke verschillen in de transferkaartjes, prijskaartjes. Ja, ja. En daar, daar zijn ze voorlopig niet vanaf. Ze hebben nu een beetje een benchmark neergezet uh, met, uh, met Sinisterra. En uh, ja, dat, dat, dat hopelijk is dat een beetje een hulp in de, in de, in de verkoop van andere aanvallers in de ja. toekomst.
2: Ja, ik vond het ja. wel een mooie zin uh, in je artikel van vanochtend. Een mooie laatste zin. Dat dit gewoon ook een... ja, Ik weet niet hoe je het precies omschreef. Maar het <laughs> was wel een mooie nee, zin. Nee. Nee, in ieder geval een basis neerleg voor een mooie toekomst van Feyenoord. Want ja. dit, dit is wel een, een hele, ja. hele andere situatie dan een jaar geleden natuurlijk.
3: Kijk, dit heeft Feyenoord nog nooit meegemaakt. Ze hebben onder Martin van Geelen... één keer flink kunnen verkopen. en Vooral met eigen jeugd. En met spelers die ze allemaal zelf hadden opgeleid. En... Wat er nu gebeurt, ja, dat is echt historisch voor Feyenoord, Maar ja, uh, dat werd wel een keer tijd. Als je bij de top drie in Nederland wil blijven horen, dan zul je spelers goed moeten verkopen. Het kan niet zo zijn dat alleen PSV en Ajax ze, ze voor hun vermogen steeds wegdoen. Uh, dan moet je zelf ook een keer aanhaken. Als je ook wil blijven aanhaken in die titelrace. Ja.
1: Hey, en... en als het over de aankopen gaat, uh, Siruki, dat uh, is, is even een uh, lastige onderhandelingsstrijd. Achterin zullen ze ook nog wel uh, nu zeker wat willen halen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen daar?
3: het is uh, nog in afwachting van Lopez. Hè, die linksback. Die, uh, die heeft ze ja. eigenlijk al min of meer binnen. Maar daar is al een hele papierwinkel mee uh, gaande. En dat komt ook omdat de uh, MLS altijd een uh, toestemming moet geven. Voor de, uh, het afstaan van een, uh, van een speler. Als die verkocht wordt. Uh, er zit een hele papieren uh, toestand uh, rondomheen. Um, dan is er nog een, een, een jongen uit Brazilië. Baxao, die uh, ja, daar, Daarvan denken sommigen dat hij al binnen is. Maar die heeft een hele lastige club en Feyenoord stelt zich toch vrij hard op. Dat zie je de laatste tijd, zowel in de, in de aankoop als in de verkoop... Uh, en dat, ja, dat levert toch wel uh, wat, wat meer, uh, meer dingen op. En ze betalen niet over de top. En Dat, dat is ook het probleem bij Zerouki. Uh, ik denk niet dat Feyenoord 10 miljoen gaat betalen voor Zerouki. Dan doen ze het nee. gewoon niet.
1: Hoewel je nu in een situatie komt dat uh, clubs ook weten dat Feyenoord wat meer te besteden heeft. Dus dat kan natuurlijk ook uh, de transferprijs iets opdrijven. Ja, maar daarom is denk ik zo
2: goed dat Feyenoord gewoon zijn eigen grenzen stelt. Van. Kijk, Zerouki, wat Marcel zegt, daar ga je geen 10 miljoen voor betalen. Nee. Zeker niet als je dat afzit. Dat zei je ook in de vorige podcast. Tegen bijvoorbeeld een Joey Veerman. Die toch volgens mij wel wat verder was dan Siruki nu is.
1: Ja, ja, ja. ja dat,
2: dat soort bedragen betaal je niet voor een Nederlandse... Bij Ajax zeiden ze ooit van een binnenlandse transfer, 8 miljoen is de, is de max. Ja, Siruki, ik zou er ook niet meer dan 4, 5, 6 nou, en
3: Nou, en, en voor Timber is dus ook niet meer betaald dan iets meer dan 7 miljoen. Hè? Want de Timber wordt dan als voorbeeld gesteld, maar die... Uh, uh, die, 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 die heeft geen 8,5 gekost. Ze net iets meer dan zeven. En dat is een jongen die ze nog heel goed kennen uit hun eigen opleiding. Uh, de, die, okay. hè, die met zijn broer toch richting het Nederlands Elfsel gaat. En ja, ik denk dat Seruki daar toch wel uh, nog ruim achter zit. En niet daarvoor. Okay.
2: Nee, maar ik ben, ben ook benieuwd hoe uh, de commissarissen bij Twente daar bijvoorbeeld over denken. Want die jongen is vanuit de jeugd van Ajax transfervrij overgestapt naar, naar Twente. Ja, goedkoper kun je ze niet krijgen. Alleen de opleidingvergoeding betaalt, uh, denk ik, aan, uh, aan Ajax. Ja, en ja, ja, ja klopt. als je dan 5, 6, 7 miljoen kunt krijgen, want daar zal het wel op uitkomen Het zal geen 10 worden, maar dan iets meer dan die 15 geboden is Dan denk je, ja, ja, dan ben je misschien ook wel een dief van je eigen portemonnee als je dat niet accepteert
1: Nee, 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 we gaan kijken hoe dat verder gaat Marcel, dankjewel! Dag mannen! Deze kolonne is Nummer 25 Gini Wijnaldum, hè, groots gepresenteerd bij uh, Aas Roma. Om maar even iets bij het buitenland uh, mee uh, te pakken. Frenkie de Jong, ook wel aardig. Uh, ik las geruchten dat ze zijn contract zouden willen ontbinden, geloof ik. Had je er iets van gezien, Valentijn?
0: Ja, nou ja, het, 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 het verhaal is dat uh, het contract wat hij heeft afgesloten... Uh, het zijn allereerste contact is natuurlijk met het vorige bestuur... Um, en dat vorige bestuur heeft als laatste daad, voordat ze vertrokken hebben ze zijn contract opengebroken verbeterd en verlengd tot 2026 ja. en het huidige bestuur uh, dat probeert natuurlijk schoon schip te maken dat zegt nu dat uh, dat contract niet uh, reglementair is, omdat uh, uh, zij uh, verdenken het vorige bestuur van criminele activiteiten. En als dat onder een criminele activiteit valt, dan zou dat contract inderdaad niet te verklaard kunnen worden. Maar ik denk dat dat uh, gewoon, een, uh, ja, gewoon een poging is van uh, het huidige bestuur van Laporta Om Frenkie de Jong uh, te dwingen of te vertrekken of genoegen te nemen met een veel minder salaris. En uh, dat Frenkie de Jong gewoon zijn rug recht moet houden. En uh, alle afspraken die hij uh, heeft gemaakt met, PSV, met uh, Barcelona... die staan gewoon netjes op papier. En die moeten gewoon netjes worden nagekomen. En, ja. uh, alleen al om ze te frustreren... moet hij gewoon uh, zeggen van dat hij absoluut niet weg wil. En, uh, en gewoon blijven en eisen dat ze zijn, uh, zijn salaris gewoon uh, vol betalen.
2: Wat ik wel ontzettend knap vind van Frenkie... als je hem ook zag gisteren in die wedstrijd... gewoon uh, kamper toen Camper-toernooi... dat je... Ja, zoveel over je heen krijgt. En dat er zoveel rond jouw persoon gebeurt. Dat je elke dag ongeveer in 88 media staat. En dat je dan toch zou kunnen blijven voetballen. Ik vind dat wel geweldig.
0: Ja, ja het is er inderdaad ongelooflijk. Er is wel heel veel, heel veel steun voor hem. Eh, overal. Eh. Neville, morgen ook Ruud Gullit. Ook in de column morgen. Uh, eigenlijk overal trekt iedereen partij voor, uh, voor Frenkie Dion. Misschien alleen wat uh, verstokte fans niet. Maar uh, ja, die uh, interpreteren het woord loyaliteit... Even iets anders dan het uh, zou moeten. Uh, en de tegenstand was natuurlijk helemaal niks. Want hij pakte die bal af. En vervolgens was het... Uh, welke zee ging ook alweer open? De rode zee of de zwarte zee of de dode de zee? De dode. De dode zee
1: was nou, Dit moet ik niet ja. verkeerd geroepen ja. hebben. Ik ben
2: katholiek opgevoed. Dus ik hoor dit te weten. Ja. Maar ik weet het niet eigenlijk.
1: Ik denk de, do uh, de dode. Uh, ja.
0: Dat is een goede quiz. Nou, daar, daar, daar leek het in ieder geval op. Uh, het was in ieder geval... Uh, dat die Mexicanen met z'n allen wegliepen leek het wel. Maar hij, hij, uh, hij maakte hem heel mooi af. Hij, hij, ik zag ook nog een andere actie. Dat was ook een geweldige actie. Maar ik denk ja, als je dadelijk uh, voor de Champions League speelt tegen echte tegenstanders. Uh, dat je die niet zoveel ruimte gunnen als uh, dat deze Pumas uit Mexico deden. Ja, maar dat,
2: dat, dat zeg je. Maar we hebben hem toch ook in de Nations League wedstrijden tegen Duitsland Frankrijk gezien. Dat hij ook geweldig was. Dat hij ook zulke gusjes En misschien was de weerstand daar wel groter dan uh, bij de Pumas. Maar, ja, ja maar, maar we hebben het nu over gisteren
1: en zo. Dus, Xavi is uh, de sleutel uiteindelijk. Als die zegt, ik heb hem gewoon keihard nodig... dan is het einde verhaal toch? Maar die loopt ook een beetje aan de jij, leidraad van Laporta dan.
2: Maar je hebt dode zee op nou, zo. Nou,
1: inderdaad, welke, de vraag welke zee splits Mozes volgens het bijbelverhaal in het boek Exodus deed God na de uittocht van de Is Israëlieten uit Egypte onder leiding van Mozes de wateren van de Rode Zee splijten.
2: Nou, het scheelde een hartje.
1: <laughs> God, we zijn ook van alle markten thuis in deze, in deze podcast. Hè? Maar God, ik was de jongen, God zeg ik dan ook, de jongen hadden we bij deze behandeld. Frenkie, of wil je er nog iets over? Uh... Je zegt God, Frenkie, de <laughs> ja. jongen hebben we nu behandeld. We Frank... Jij vindt hem wel goed. Nee, maar hij is Frenkie de Jong. Ja, dat blijft dus een beetje een gebed om eind aan te worden op deze manier. Valentijn, ja, zullen, we maar. zullen we nog even PSV tot slot uh, uh, erbij pakken in deze, deze podcast? Ja. Sangeré verlengt.
0: Ja, goed signaal. Ja, dat dacht uh, ik. Ja, ja, kijk, anders had hij weg geweest. Dat was nu al duidelijk geworden, want hij wilde natuurlijk meer salaris. Uh, maar ze hebben de, de clausule, die hebben ze er gewoon ingelaten... Voor 37,5 miljoen. Daar kan hij nu niet voor weg. Maar dat, daar uh, zou hij wel voor weg uh, hebben gekund deze zomer. Nu niet meer. Mm -hmm. En ook uh, komende winter kan hij voor dat bedrag niet weg. Dus dat had hij in zijn contract. Nou, dat staat er volgens mij nog steeds in. En in de tussentijd komend jaar... Uh, ja, omdat hij langer blijft bij PSV, gaat hij wel meer verdienen. Dus uh, ja, voor PSV en voor Ruud van Nistelrooy natuurlijk uh, een zegen. Want hoe belangrijk die was, zagen we wel tegen Monaco toen hij uitviel.
2: Natuurlijk. Ja, wat ik wel heel gek vond bij, uh, bij ESPN, dat zat uh, Kiki Mousampa. De broer van de zaakwaarnemer Jean Mousampa. De zaakwaarnemer van uh, Sangaré. Ja, ik vind het heel gek dat Kiki Mousampa zegt dat... Uh, Sangaré de best verdienende speler van PSV is uh, inmiddels door dat nieuwe contract. Eén vind ik niet de broer van de zaakwaarnemer... de aangewezen persoon om mm -hmm. dat te roepen. Ik vind zelfs dat een zaakwaarnemer dat niet moet roepen. Want ik kan me niet voorstellen dat PSV hier heel blij mee is. Want dat is natuurlijk niet leuk voor Gakpo. Dat is niet leuk voor Luc de Jong. Als je weet dat Sangaré meer verdient uh, dan jij. Ja, nou, ja, als, als het klopt.
0: <laughs> ja, maar Kiki moest is toch vrij om te zeggen en te doen en te laten wat hij wil. Ja, maar je gaat toch niet over
2: een inhoud van een contract... Van een cliënt ja, van, waarom, je, van je, waarom, je beroep praat of wel? Maar
0: waarom niet?
1: En een vriend van de show, hè, Kiki Moussampa. Heeft hij natuurlijk toen nog gezegd? Ik, ik vind, vind daar niks, uh,
0: niks fout aan. Ik, ik ben blij dat hij uh, dat gezegd heeft. Hè? Dan, dan weten we dat toch uh, een middel? Ja, ik, ik uh, vind, dat het, ik dat vind het ook prima, krijgt. maar ik vind het wel gaar. Ja, ja
1: omdat je daarmee duidelijk maakt hoe de, hoe de salarissen liggen binnen een club. Wat mogen tot frustratie bij andere spelers uh, ah, en zaakwaarnemers komen. Die, uh, die ja,
0: verschillen die zijn echt niet aan de top, zijn die echt niet zo extreem. Het is echt niet zo dat het 4 miljoen meer is dan, uh, dan Luc de Jong of... Uh of uh, Cody Gakpo. En Cody Gakpo die, die heeft ook een, een prima contract aangeboden gekregen. Want die wil PSV graag op dezelfde manier ook uh, behouden. Hmm. Dus als hmm. die ja zegt, dan, dan wordt dat ook een van de bestverdienende spelers. Ja, dus, ja, maar ja ook, is, overigens is volgens,
1: volgens alle berichten zijn er ook weer. is er ook weer interesse uit Engeland. Uh, Arsenal nog steeds uh, voor uh, Cody Gakpo. Uh, maar wat dat betreft, wordt die wedstrijd tegen Monaco natuurlijk cruciaal.
2: Ja, dat denk ik wel. Als PSV onverhoopt uh, wordt uitgeschakeld dinsdagavond. Dan denk ik dat ja, Gakpo misschien toch wel overweegt om, om te even te kijken. Ja. Die jongen moet gewoon... Ja, ik hoorde
0: wel van dat Champions League voetbal voor hem heel belangrijk is. Maar dat speelt Arsenal ook niet. Nee, dat is zo. Dat is zo. Of dat dan uh, de grote stap voorwaarts is. Het is wel de Premier League natuurlijk.
1: Ja, ja. Nee jongens, dan gaan we de rustig een einde breien. Ja, Silissen die heeft inmiddels wel bij uh, NEC uh, getekend. Of dat gaat zeker door in elk geval. Mike? Ja.
2: Nou, dan weet je meer dan ik. Nee, ik, is dat nog
1: niet definitief? Dat ja, las volgens, ik overal. Volgens,
2: volgens mij wel. Er is gisteravond een, een doorbraak gekomen. Alleen, dat moet nog even goed op papier gezet worden. En dat was nou net het probleem wat er de afgelopen ja. dagen speelde. Twee keer een persconferentie aangekondigd. Ook weer twee keer afgeblazen. Dus dat de NRC nu nog even heel voorzichtig is. Dat, uh, dat snap ik, maar dit gaat zeker goed komen. Oké. Okay.
0: Handen er in, trouwens goede camera's in die uh, studio? Wat, als we dat gaan opnemen, want... Uh... Het licht in deze studio, dat uh, oh. vind ik
1: het wel zo gek. Kan je nagaan en wij houden dat hier gewoon uit, uh, in dit. Uh...
2: Studiootje. Ja. Doe jij nog iets met de vragen top die welleve, gesteld zijn op, op Twitter of niet? Uh,
1: nou, er zijn wel wat vragen binnengekomen. Die kunnen we al, tot slot nog wel even afgaan. Maar heel veel hebben we al wel besproken hoor. Uh, tot welk jaar is het contract van Valentijn? Was een vraag die binnenkwam op, uh, op Twitter. Maar daar doe je niet op.
2: 2082. Uh, 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 <laughs> en hij schijnt hier de best <laughs> speler te zijn. Maar dat weet ik niet helemaal even zeker. Dat heeft Kieke
1: Moussampa gezegd. Uh, <laughs> zeker. Nou, verder ja, kleinere dingen. Pierre Perschuurs pers, uh, komt, uh, komt terug. Keepers uh, komen steeds weer uh, terug. Ja. Dus ik weet niet of je nog iets van ontwikkelingen hebt die je wil uh, delen.
2: Nee, nee, behalve zeg maar, Bobby wordt het natuurlijk wel heel interessant wat daar allemaal gaat gebeuren. Hoe hou je al die spelers tevreden? Peter Bos die had met de springende kikkers te maken destijds in 2017. En dat wordt wel een hele belangrijke taak voor Schreuder om iedereen tevreden te houden. Hij heeft één groot voordeel, zijn heel veel wedstrijden. Eredivisie, nou ja, dat, de Champions League wordt in recordtempo afgewerkt. En ja, ik, ik denk dat het hem wel lukt, maar hij zal per wedstrijd keuzes moeten gaan maken. Maar de, de keuze voor de keeper die is wel op pas gevallen.
1: Dat is nu definitief voor uh, het seizoen in principe?
2: Uh, Scheuder zegt dat de, ja, de, je kunt niet spreken van de keuze van de eerste keeper. Maar ik denk wel dat, dat, uh, dat die beslissing is gemaakt. Als je als trainer ja. zegt van hij zorgt voor rust in de elftal. Rust aan de bal. Zet de organisatie goed neer. Ja, Dat waren eigenlijk alle dingen die uh, Gorter in de mm. wedstrijd om de Johan weer werd verweten dat hij het niet deed.
0: Oké. Okay. Valentijn? Ja. Nou ja, kijk, kijk uh, hij, hij zei dat inderdaad, Schreuder. Maar hij zei ook wel dat hij volgende week zou keeperen, Maar het is natuurlijk heel raar, want je hebt natuurlijk wel graag een keeper uh, onder de lat die met vertrouwen onder de lat staat. Dus ik vind dat de trainer een keeper moet wel uh, vertrouwen moet geven. Maar zoals het op dit moment voorstaat, vind ik het nog steeds spelen met vuur. Want uh, uh, onze vriend Pasveer, uh, die heeft natuurlijk een geweldig half jaar gedraaid vorig jaar. Maar is ook hele tijd gebaseerd geweest. En gaat hij opnieuw uh, dat niveau halen. Ter uh, Fortuna lagen er in ieder geval vast weer twee in. Ja. En dan heb je daarachter heb je onze vriend uh, Gorter. Nou ja, die, die heeft tegen PSV bewezen dat hij uh, nog niet klaar voor is. En dan uh, Stekelburg die heel vaak uh, geblesseerd is. Nu is hij dan fit. Tenminste, hij zat bij de groep, maar uh, ja, nog niet fit genoeg om, uh, om te spelen. En hoe lang blijft hij fit? Ja, ik denk dat je dat, je dat risico niet moet nemen. Nee. Als je dadelijk uh, na 31 augustus geen keeper meer kan halen. En je moet met deze drie. Uh, moet je de Champions League in en, en er mocht onverhoopt wat gebeuren, nou, dan heb je gewoon een levensgroot probleem. Dus ja. uh, dan denk ik ja. dat je daarop moet voorzitten. Je hoeft
2: het maar tot november vol te houden en dan zou je in, uh, in januari nog reparatie hebben. Dan kan
0: je al uit de Champions League liggen, Mike. Alle ja. wedstrijden worden gespeeld tot november. Ja. Dus ja.
2: Maar je hebt nu nog drie en, uh, keepers. Dat... Je, je hebt nu 3,40 keepers. Maar uh, dan zou je in januari kunnen repareren voor de competitie. Maar ik, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, maar het uh, gaat om
0: de Champions League. Daar ligt vijftig miljoen. En
1: jongens, jullie ja. houden toch nog wel een beetje van elkaar, hè? Dan moet je op die, ja. iets opletten in het theater. <laughs> Oké, okay, want het is, het is maar goed dat je hier niet. hebt. Jullie zijn het toch wel vaak wel eens met elkaar. Maar hier in, uh, of jij vindt dat toch ook wel, Mike? Dat een extra keeper erbij niet verkeerd was geweest?
2: Uh, poh, nou ja, dat ligt er heel erg aan. Als je echt een kanon kunt halen. De onomstreden eerste ja. keeper. Bewezen international van welk land dan ook. Dan, dan zou ik dat doen. Want die kost waarschijnlijk een hoop geld. Want als hij echt zo goed is, dan wil zijn club hem vast niet laten gaan. En anders denk ik dat je het met deze drie
1: moet doen.
0: Oké, oké. Maar moet ik wel even op terugkomen wat ik eerder gezegd heb. Tenminste, wat ik eerder gezegd heb, ik wilde het zien. Maar ik vind die keeper van PSV, die was gratis. Ja. En geen, geen international. Maar die maakt op mij tot dusver wel een uitstekende Ja, maakt goede indruk.
1: Ja, maakt absoluut een... Uh... Er
0: staat wel een kerel in de goal. En zo is het. Maart
1: is natuurlijk de vraag hoe hij zich thuis tegen Monaco handhaalt. Want dat is de wedstrijd voor PSV. in dat dit zijn de vroeg. afrekenmomenten. Zo is het, zo is het. Hé hey, heren. Jij wil afronden. Nee, we zijn drie kwartier bezig. Ja, maar Wat vind weet je niet wij? dat we
2: heel even stil moeten staan bij Joel Veldman, Kenny Teten. We hebben nog geen James Last gehoord. Nou, we
0: kunnen we gewoon even kappen, Mike. <laughs> We moeten wel wat, uh, wel wat bewaren voor dat theater nou, van weet, de, weet, de, weet, weet, je, weet je wat we doen, Mike?
1: Want ik, ik, ben ook, ik wil niet als presentator hier de dienst alleen maar lopen uitmaken. Dus we gooien James Laster erin.
2: Er kwamen klachten van de luisteraars, hè, dat je veel te, veel te veel mening hebt.
1: Ja, dan gooi ik James Laster erin. Twee minuutjes, minuutje. En dan mag jij mag het einde van deze podcast uh, inleiden. Je hebt
0: nog 15 seconden. Nee, 14. Ik zie de tijd na drie kwartier... Drie kwartier is lang genoeg voor de maandag. Acht, zeven. Wat wil je kwijt? Six, nee, Valentijn. Vier, <laughs> nee, je... drie, twee, een die... fijne maar dag dat, allemaal. Maar dat zie je niet. Achter die laptop van
2: je er staat een vierde man met vier minuten extra ja. tijd. Uh...
1: Nee, kies er dan even één uh, dingetje uit nog.
2: Ik, ik heb ook weer flarden gezien want in de perskamer van AZ. Ik okay, was geluksvogel, ik mocht naar Fortuna Ajax en AZ Go Eagles. Stukken van de, van de wedstrijd uh, van Manchester United. En bij de tegenstander maakte Joel Veldman wel een geweldige indruk. Ja. En Kenny Teten, gelukkig weer fit. Die speelde met Fulham tegen Liverpool. En die pakte heel knap een punt. Dus dat is uh, leuk om te zien.
1: Nou, en dat is een mooi einde van twee, deze podcast. Twee verdedigers
2: die niet uh, worden gezien door Louis van Gaal.
1: En daar gaan we het later zeker over hebben. Heren, dankjewel.